0: Me ha, encantado. Me ha encantado lo del traje, porque realmente cada día te vistes de una manera y esto debería de ser igual, ¿no? Y si quieres vestir todos los días con traje y chaqueta, bien, pero si un día te apetece ponerte otra cosa, pues yo creo que un poco la diversidad es eso.
1: ¿Qué pasa cuando una rebelde y un revolucionario te ofrecen su megáfono para que digas lo que siempre quisiste decir? Que nace este podcast, Autoterapia, el podcast definitivo, para hablar de esas cosas. Ellos son Yuri Arguinzones, coach de bienestar y mentora de mamás divergentes, y Carlos Ávila, creador del programa Reevolución y speaker del movimiento Elígete.
2: ¡Hola, Hola, hola, ¿qué tal? ¡Feliz día, feliz lunes, feliz inicio de semana! ¡Carlos! ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal?
1: Pues, pues, me encuentro como todos los lunes, eh, con muchas ganas de, de, de esto que hacemos todas las semanas y, y además hoy especialmente estamos los dos especialmente contentos por, porque es nuestro primer podcast, bueno, live entre comillas, por algo muy especial, ¿no, eh, Yuri? ¿quién oh, tenemos sí.
2: oh, sí, tú te encuentras como todos los lunes, de viernes.
1: Eso es. Eso es. Porque
2: los lunes son los nuevos viernes, a partir de que arrancamos con Autoterapia, el podcast definitivo. Genial, pues sí, muy especial, muy especial, vienen a mí en este momento eh, recuerdos maravillosos de experiencias compartidas, vividas juntos, los tres, eh, y bueno, para mí es un enorme gusto, una emoción así gigante, gigante compartir este primer podcast live y ya diremos por qué podcast live, le <ríe> vamos echando el cuento con Noelia. ¡Noe! ¡Hola! ¿Qué tal? <ríe> Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana. ¿Cómo te sientes hoy, Noé?
0: Bueno, emocionadísima de estar aquí con, con vosotros dos. Me ha hecho muchísima ilusión esta invitación y tengo muchas ganas de ver qué va saliendo, porque no hemos preparado nada y tiene que ir fluyendo aquí la conversación y va a quedar un podcast de 10.
2: Divino. Me encanta que digas eso, porque Carlos y yo lo decimos con frecuencia, pero queda la evidencia de que es así. Esto se trata de fluir. Así es. Con, incluso con los invitados.
0: Sí.
1: Pues sí, en este caso además eh, es, es un, una invitada de lujo para el tema que tenemos por muchos motivos porque tú y yo que la conocemos, es una persona que para mí atesora todos nuestros valores, los valores de autoterapia y además algo que para mí y para ti es fundamental es una manera de vivir la vida desde una libertad de expresión y una manera de entenderlo que a mí me enamoró y que es una de las cosas que, que valoro por encima de todo de, de nuestra invitada, de Noelia.
2: Así es, esa conexión que existe ya desde hace unos meses y que nos triangula el día de hoy, se materializa en este episodio maravilloso. ¿Y de qué vamos a hablar hoy finalmente? ¿De qué vamos a hablar?
1: ¡Ay, ay, ay! Tenemos un tema <risa> que nos apetece mucho a los tres y yo creo que a todos los que están en el grupo de Telegram, eh, que es un tema bueno, pues que tiene que ver para nosotros también con la libertad. Y bueno, se titula tal cual, Normalizando o Imponiendo la Diversidad de Género.
2: Vamos a debatir acerca, debatir no, conversar. Conversar, que eso de debate aquí nadie se cae a taparazos, nada de eso. A conversar acerca de este tema y compartir nuestros diferentes puntos de vista, opiniones, y las de todos los que han participado activamente esta semana en el grupo de Telegram, al cual te invitamos desde ya. Recuerda que siempre tienes colgado el link del grupo de Telegram en la descripción del podcast y también lo puedes encontrar en nuestras redes sociales, arroba Coach
1: y arroba una mamá conectada. <risa> y ahora yo creo que Yuri, yo tengo muchas ganas de escuchar a, a Noelia, Por así favor. que la pregunta se la lanzamos directamente a ella Así tal cual, ¿no? A ver qué nos cuenta.
2: Noé. Me toca. <risa> Ponte que te toca.
0: Bueno, pues os cuento que de, desde hace unos años eh, sentía la necesidad de que, de que todo el mundo pudiera ser libre, ¿no? En este sentido, y pudiera ir por la vida sin tener sí. que mirar a los lados a ver si alguien le está mirando cuando hace ciertas cosas. Pero es verdad que, últimamente, cada vez que pongo la tele y la pongo muy poco, de repente, lo único que veo es metido con calzador todo este tema. Entonces, a vuestra pregunta del título del podcast de hoy, creo que se está empezando a imponer este tema. Pero a todos los niveles, a nivel político, a nivel televisivo, a todos los niveles. Entonces, una cosa que debería ser natural están consiguiendo que se haga un rechazo alrededor de este tema. Es que yo creo que le están dando tanto bombo y tanta cabida y metiéndolo en incluso en, en películas infantiles y en un montón. Es que en todas las series y yo casi no veo la televisión, pero en todas las series últimamente siempre te encuentras alguna escena de este tipo y es una pena, porque al final lo que están generando es todo lo contrario. No sé qué opináis vosotros.
2: Absolutamente. Bueno, tenemos múltiples posturas. Yo quisiera escucharte, Carlos, a ver, porque, a ver, es que este tema me apasiona. Me apasiona porque, como se los comentaba, lo vivo como desde diferente, con diferentes gafas.
0: Eso me pasa a mí, Yuri. Una cosa, debería de ser todo igual, ¿no? Pero eh, una cosa me viene como madre, otra como mujer, otra como empresaria, otra como ciudadana del planeta.
2: Sí, así es, así es. Carlos.
1: Bueno, pues voy, madre mía, para mí además es un temazo por muchos motivos. Primero, porque, eh, bueno, yo como, como persona homosexual, eh, que es otra etiqueta, pero bueno, en este caso creo que es una etiqueta que me pongo porque quiero ponérmela para que se entienda un poco desde dónde hablo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Es cierto que eh, yo como, como persona del, del movimiento, o, o no, o persona que pertenece al mundo, pero con una sensibilidad o, un, o una vida que, que le ha llevado pues, ¿no? pues a vivir todo esto de una manera concreta, sí es verdad que yo he sentido esas miradas que decía Noel antes, ¿no? y, y todavía las sigo sintiendo, pero bueno, gracias al universo sigo haciendo lo que me da la gana. <risa> pero es verdad que, que tengo la sensación yo también de que, de alguna manera, parece que, que, que tienen que recuperar todo lo que no se hizo antes y, y ahora todo tiene que como que justificar lo que no se hizo. Quiero decir, ahora todo tiene que ver con esto ¿no? y creo que eh, es algo que ni siquiera se debería ni debatir, eso para empezar, ¿no? porque para mí eh, debería estar tan integrado en lo que hacemos o no dejamos de hacer sin que tenga que ser ni siquiera el tema de un debate, ojalá nunca tengamos que hacer un podcast sobre este tema, ¿no? Que lo tengamos que hacer sobre otros, pero bueno, de momento es necesario. Y yo para mí, yo lo resumo en una cosa que para mí es muy sencilla, para mí. Es como si hablas de algo tan evidente como de que sale el sol todos los días y se pone, ¿no? O sea, es así y ya está. O sea, que, eh, creo que no hay nada que debatir, pero bueno, es verdad que sí tengo la sensación de que últimamente se fuerza mucho algo que debería estar ya integrado. Entiendo que por una parte sí que eh, por un tema social eh, y que se si quieren apuntar un poco a eso, ¿no? A mí lo que me sabe mal es que parezca como una moda o como una manera de volver a, a manipular, ¿no? Eh, dependiendo de quién lo haga. El día que lleguemos al punto en el que tengamos que hablar de otras cosas, porque esto esté tan integrado que, que ni siquiera sea un tema, pero bueno, eh, quizá yo ahí es que eh, eh, hablo también por mis eh, experiencias personales. No sé si me he explicado bien o me he ido un poco. por
2: No, yo, yo te comprendo. Yo, a ver, pienso, te escucho y acabo de dibujar como una especie de estrella o algo así porque pienso que tiene como muchas aristas eh, el abordaje de este tema del cual siento igual que tú, que podríamos estar hablando de la puesta del sol de una manera natural. Eso es natural para nosotros. Entonces, lo, por eso pensar en qué normalizamos y hasta dónde estamos imponiendo ¿no? y sí es cierto que merece el reconocimiento el comprender que, de dónde venimos qué es lo que ha pasado antes con el, todo este tema de la diversidad sexual yo, yo no suelo hablar de mi profesión ni nada de estas cosas ¿no? el titulitis y todas estas cosas creo que lo he dejado atrás, sin embargo como psicopedagoga He, me he formado para la diversidad toda la vida. He, he estado rodeada de la diversidad, de la diversidad en este caso de capacidades. Y sé lo que se siente estar frente, sé lo que se siente como profesional trabajando con los chicos, pero también lo que ellos viven porque me lo llevan, me lo, me lo traen, ¿no? Lo que se siente es sentirse diferente. Y lo pongo entre comillas. ¿Por qué te sientes diferente? Porque los demás te ven, te ven mucho, te ven especialmente, así con los ojos puyúos. Y ahí es donde tú te sientes diferente. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de allí, de una, de, de una sensación de que me hacen sentir diferente porque yo siento algo distinto al resto o siento lo que siento, simplemente siento lo que siento. Yo reconozco el camino que han recorrido las personas que tienen sus eh, preferencias sexuales diferentes a las mías y lo reconozco y lo honro. Sin embargo, siento que en la lucha de, por reconocer uh, lo vivido, pues nos estamos desviando a día de hoy. No sé qué piensan ustedes, no, venga, que me lío. Sí, sí
0: yo para mí de verdad que es algo que, que lo he comentado muchas veces, incluso antes de, de saber que ibais a proponer este tema, yo creo que lo hemos comentado alguna vez y, y es algo que, que destaco, el hecho de que es inevitable estarlo viendo constantemente, es que ahora parece que lo normal es eso y el resto de cosas, como que ahora tenemos que reivindicar la otra parte también, es un poco extraño. Pero con Carlos hablé cuando estaba de vacaciones, por ejemplo. ¿Recuerdas? Estaba en Gandía de vacaciones. Teníamos un, un apartamento mirando a la playa. Y ese día había... Yo creo que estábamos en la Semana del, del Orgullo, ¿verdad, Carlos? No lo recuerdo exactamente. Era junio. Y, y yo vi desde el balcón, mientras miraba la playa, cómo aquella bandera roja que estaba ondeando y que habían puesto los socorristas, de repente la anudaron y la bandera roja es para seguridad de las personas, pues anudaron la bandera roja y solo ondeaba una bandera multicolor. Entonces yo aquello no entendía nada, se lo, se lo mandé a Carlos y en un principio era como, qué alegría que está esta bandera ondeando en la playa. Pero claro, a mí lo que me preocupó fue cómo anudaron la roja para que la otra destacara. Entonces ese es el punto. ¿Puede estar la bandera roja ondeando? Debe estar. Pero, ¿Y la otra puede estar encima? Puede estar. Pero no hace falta que quites una para destacar a la otra. Ese es el punto en el que yo creo que estamos ahora. Es que lo estamos poniendo como por encima y, y todo el rato. Lo del calzador que decíamos antes.
1: Sí que, eh, claro, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Supongo que porque me vienen eh, sensaciones del, del pasado que es verdad que yo ya las tengo como muy olvidadas, pero hay cosas que me las, me las vuelven a recordar. Yo lo entiendo de otra manera, porque creo que al final yo siento que no formo parte de nada y formo parte de todo. No. no me reconozco una cosa o me dejo de reconocer. Es que en mi cabeza no cabe el tener que imponer nada. Me lo han impuesto a mí muchas veces, pero yo entiendo que el mensaje que yo personalmente quiero dar es que yo ya no tengo que imponer, porque yo ya soy sin necesidad de imponerlo. La parte que a lo mejor me... Igual me cuesta y a lo mejor me recuerda todavía la lucha. Eh, pues que hay gente que probablemente sí que esté comenzando un camino en el que necesite de alguna manera que se reconozca algo que nunca se le reconoció. Pero entiendo que forma parte quizá de un camino personal. ¿Y no Yo crees tengo... que es un buen
0: momento, Carlos, ahora? O sea, creo que es un buen momento para las personas que necesiten sentirse reconocidas. Socialmente claro. ahora hay menos miedo y más aceptación o, o no lo vives así
1: yo creo que, que en, fíjate, la palabra aceptación es que yo me peleo mucho con ella no. porque parece que tengo que esperar, o que tenemos que esperar siempre a que los demás nos acepten y, y yo personalmente ya me he cansado de dejar el poder ese en los demás Entonces, eh, yo hay cosas que no admito, pero convivo con ellos uh -huh. y, y, y entiendo que no las puedo aceptar, pero eh, quizá es una reivindicación personal porque yo intento ir un paso más allá quiero decir, lo que te decía es que yo ni pertenezco ni hijo de pertenecer. Soy yo y ya está. Entonces, a lo mejor mi, mi pelea, mi lucha, la palabra pelea igual no, pero mi lucha es precisamente por salir de una etiqueta y no meterme en otra etiqueta y meterme en un movimiento que me mueva hacia otro sitio. Porque yo quiero tener mi propio movimiento, igual que cada uno creo que puede tener el suyo. Pero yo creo que al final es como que nos están sacando de un sitio. Me, nos están metiendo en otro y yo no quiero meterme en un sitio que, en el que tenga unas normas estrictas. Yo me quiero mover como me muevo hasta ahora en el mundo. Y, y, al, fin mí... y, al,
2: cabo, y al fin y al cabo, perdóname que te ataje, eh, ¿para qué la lucha? ¿Para qué la lucha? O sea, cuando iniciamos un proceso de lucha porque estamos con, convencidos de que merece el esfuerzo y que vamos a por ello, ¿sí? yo me imagino que tiene un objetivo. sí Entonces, ¿Para qué la lucha? Yo lucho por reivindicar unos derechos que se supone que ya tenemos, ¿vale? Pero bueno, venga, lucho por hacer ver a las personas que esto, que lo normal es ser diferentes, ¿vale? Vale, ven, vamos a hacer que entiendan, que todos comprendamos que lo normal es ser diferentes y que se trata de respeto a las diferencias de cada uno. Y luego que consigo mi objetivo... ¿Sigo? ¿Hacia dónde? A pisar a los que en su momento estuvieron en contra de mí o me señalaron o me criticaron o no me comprendieron simplemente. ¿Para qué la lucha? ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde llevamos la lucha? Porque una de las cosas que yo siento personalmente en este momento es que bien, se ha luchado por, um, por reconocer la diversidad de género. Las diversas preferencias sexuales. Venga. Lo hemos logrado. Hoy en día lo hemos logrado. Yo siento que se reconocen. Y voy a hacer referencia a, un, a unas fotos que tengo aquí. Las pasaré por el grupo si quieren. Eh, donde haciendo una práctica de acompañando a una amiga a crear su perfil en una app de, de estas de citas de, para conocer gente. Eh, la maravillosa bendita app que me ayudó a mí a conocer a mi alma gemela. <risa> pues bueno, ella estuvo aquí y yo le dije: Venga acá, que tú tienes, no tienes pareja, ¿quieres? Venga, vamos a hacerte tu perfil. Y haciendo el perfil, ojo, cuatro años han pasado desde que la usé y ya no la había vuelto a visitar más. Y resulta que hay 15, tengo cuatro fotografías, hay más de 15 clasificaciones o nombres a lo que es la diversidad de género, la, lo, tus preferencias sexuales, madre mía.
0: Yo me pierdo, yo me pierdo ya, ¿eh? Es, es
2: pero, es
0: esto, pero yo me pierdo porque el, el problema es que le queremos poner nombre a todo. Exacto. Y parece que como yo me llamo, de, mi apellido es ese, ya me tengo que encasillar ahí. Y yo lo que reivindico es diversidad mental, ya no de género, sino diversidad mental. Que hoy puede que me guste estar con un hombre y mañana en un momento dado, aparezca una mujer y me guste también, y haya un momento en mi vida que esté en modo asexual, entonces ya no sé cuántas palabras más necesitamos.
2: Es que nos confundimos todos, nos confundimos todos, cuando tú lees esa lista, madre mía, ¿y dónde estoy yo? Ahí, ay Dios. Claro, <risa> verdad, es que parece una sopa de letras
0: que tienes que encontrarte, ¿sabes?
2: Entonces, resulta que los heteros, estos malvados que siempre han señalado a todos, los que han pensado diferente, entonces somos ahora poquitísimos. ¿Y qué hacemos? <ríe> por favor, explíquenme un poco. Explíquenme, ojo, a ver, le ponemos un poquito de humor a esto porque, por Dios, es un tema, yo sé que es un tema. Y eh, procuro no herir susceptibilidades, yo simplemente fluyo. Y me expreso como siento, siento absoluto respeto por las diversas preferencias sexuales que cada quien pueda tener. Igual que Noe, como tú dices, yo hoy me, me identifico heterosexual, pero puede ser que mañana me guste una chica y pues, listo. O no, ¿vale? Pero es una cosa de, de cada quien. Yo eh, respeto por delante, es uno de nuestros valores, ¿sí? sí sin embargo, pues, Dios, ¿hasta dónde vamos? Entonces, los vuelvo, los heteros somos los malos de la película ahora. Silencio.
1: Silencio.
2: Ay, ay, ay.
1: Fíjate, fíjate, yo les voy a pasar ahora la pelota a Noé, porque fíjate que hablamos de diversidad, y yo creo que hablar de diversidad, en mi caso, lo entiendo como algo un poco. Ay, no sé qué palabra decir, no sé si es absurdo, porque creo que la diversidad ya está, quiero decir, ya somos diversos, eso no se discute. Para mí, para mí lo, que, lo, que, lo que es, no, la asignatura pendiente como sociedad no es la diversidad, que esa ya está, ya te la da la naturaleza, con diferentes, no sé, eh, me da igual, pero ya te la dan, ya somos, ya somos diversos. Yo creo que el, la asignatura pendiente es la inclusión. Creo que esa es la asignatura pendiente, porque si, si, si respetamos la diversidad, yo, yo me he hecho un poco los deberes y te lo voy a pasar, no, y no sé tú qué piensas eh, sobre eso.
0: Sobre la inclusión. Sí. Es que cuando ya hablas de inclusión, ya estás dejando algo fuera que tienes que meter dentro, ¿sabes? Y entonces en mm -hmm. mi mente ni siquiera hay inclusión, porque para mí todos somos personas con gustos sexuales y ya está. Es que yo no tengo que incluirte a ti en mi mundo, porque estás ya en él. Ni tengo que incluir a Yuri. Ni tengo que sacar de mi mundo a la gente que tiene la misma pareja toda su vida. Ni tengo que incluir a la gente que busca a su pareja en una aplicación. Es que para mí todo está bien. Entonces, cuando hablamos de inclusión, es que ya hay algo que está fuera. ¿Sabes? Entonces, en mi realidad, esta palabra no existe.
2: Fabuloso, me encanta. No,
0: no sé cómo lo vives tú, Carlos, pero si realmente crees que alguien te tiene que incluir, o Yuri... Si crees que alguien te tiene que incluir, es que ya te sientes fuera. Y no es que te, alguien te haya puesto fuera, es que tú ya te sientes fuera.
2: Es el es que mismo complicado. tema para para lo de la, las discapacidades que les hablaba antes, también se hablaba durante mucho tiempo sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Y entonces, vamos a incluir a las personas con discapacidad, pero si están allí, si son parte de nuestra vida. Y yo os punto?
0: cuento una anécdota, yo uno de mis mejores amigos de la carrera es detective privado, y, y siempre me contaba sus fiestas de fin de semana y digo, es que, ¿ves? Ahí, la que me estás excluyendo es a mí. Yo quiero ir a esas fiestas. Yo quiero ir a esas saunas. ¿Por qué para los enfermos no hay saunas de esas, por favor? O sea, ¿dónde están...? ¿Dónde... Me he perdido la juventud entera por no ser homosexual en ese sentido, ¿entiendes? O sea, a mí me contaba unas cosas que yo decía, ¿pero yo qué estoy haciendo con mi vida? Estoy perdiendo mi vida. Entonces, ahí yo decía, me estáis excluyendo, o sea, incluyeme, ¿sabes? Entonces, nosotros a veces también nos sentimos un poco fuera, o cuando la gente no ve bien que vayas, ahora ya sí, pero al principio esto de ir al orgullo sin, sin tener ciertos gustos sexuales, como que decían, ¿tú qué haces aquí? ¿sabes? Si tú no tienes que reivindicar nada. Entonces, bueno, a lo mejor también tenemos que hablar de inclusión por otro lado.
1: Pero es buenísimo, porque ¿ves? Eh, una cosa que igual para mí es un foco y ahora tengo otra perspectiva, ¿no? Es, es bueno, si estamos hablando de incluir es porque ya sientes que hay algo que está afuera. Lo que pasa es que a veces en la realidad, en la práctica es así, ¿no? Pero como concepto lo comparto, eh, porque además precisamente lo que yo no quiero es eh, lo que dices tú. Mira, además hoy, eh, viendo un poco, haciendo los deberes sobre esto, he visto que va a haber una concentración el día 23 eh, de, de personas que se identifican como bisexuales. Y algo que a mí me ha llamado la atención y me ha repateado personalmente es, puede asistir cualquier persona del colectivo LGTBI. Toma y yo,
2: ya. Y yo ah. también
1: puedo ir, ¿no? Pues tú ya no puedes.
2: Ah, no puedo. No. Yuri tampoco. <risa> tampoco. Lo que acabo de decir, justo lo que acabo de decir, lo que estamos del otro lado, pues somos poquiticos y no podemos. Entonces, quienes han luchado por la inclusión, por la, el reconocimiento y por tal, entonces ahora desconocen y excluyen a los otros. Vamos a ver. Entonces, estamos realmente normalizando o imponiendo la diversidad de género. Y así creo que hacemos un poquito de entrada al megáfono. <risas> que las opiniones de Noé. para lo que nos cuentan en el grupo, vienen de Perla. ¿A que Sí. Aquí sí, Carlos?
1: Total, yo voy a intentar eh, hablar menos hoy. Me está costando, pero lo voy a intentar. Eh, bueno, como siempre, el megáfono eh, tiene un montón de, de aportaciones, pues como siempre, de, de audio, de texto, eh, y bueno, pues vamos a compartir alguna. Y yo lo que quiero es que, en cuanto soltemos lo que nos dicen todos los seguidores, pues que Noé nos, nos dé su, su opinión. Eh, y así ella nos abre un poco con su visión, no No sé si Yuri querías decir algo o pasamos directamente al megáfono, nos vamos directo perfecto, venga, venga vámonos eh, bueno, teníamos eh, por ahí un par de audios no sé si, si los tenemos listos y si no empiezo, los tenemos listos fenomenal, pues nada, vamos a lanzar el primer audio
3: el primer audio yo creo que hay que normalizar todo porque somos seres personas y nuestro género es simplemente un traje que hemos traído aquí. Y que dentro de ese género hay energía masculina y femenina. Con lo cual somos todo. Lo que pasa es que nos perdemos. Y en este mundo de materia se identifica por el género, no por el ser. Si yo tengo energía masculina y femenina, y soy todo y lo comprendo, a lo mejor hay personas que tienen muy claro sus preferencias, hay personas que no lo tienen claro y tienen que encontrarse y tienen que buscarse y hay personas que van variando esas preferencias según la vida porque se enamoran de las personas, les gustan los seres y no miran el género. Eh, yo este movimiento que entiendo que ha servido para luchar por igualdades ahora mismo con tanta estructura y y binario, no binario, ello, ella, el, el, el lenguaje, claro que crea, pero que estamos creando al crear tantas estructuras, para mí estamos creando división, porque si yo soy, entre comillas en este momento de mi vida, una mujer heterosexual, eh, me dijeron que ahora, es que no me acuerdo de cómo me dijo mi hermana, soy heterosexual, no sé qué, porque me identifico como mujer y tal, no quiero estructura, no quiero una jaula, yo quiero volar y ser libre, y si hoy soy mujer heterosexual, perfecto, y si mañana me levanto y me gusta otra mujer, porque me gusta la persona. Pues yo lo veo desde ese punto de que vamos a buscar libertades, desde el respeto, el amor, y entendiendo que cada ser somos diferentes, pero a la vez iguales. Bien. Me
0: ha encantado, me ha encantado lo del traje, porque realmente cada día te vistes de una manera. Y esto debería de ser igual, ¿no? Y si quieres vestir todos los días con traje y chaqueta, bien, pero si un día te apetece ponerte otra cosa, pues yo creo que un poco la diversidad es eso.
2: Así es. Además me gusta la postura de ella, el, eh, cuando hace referencia a las energías. Yo creo que todo se resume allí. Esto que se han dado por poner etiquetas múltiples a cada una de las cosas no es otra cosa que el nombre que le dan a las diferentes combinaciones de energía la verdad es que son solo dos energías en el universo energía femenina y energía masculina y la cantidad de una y de la otra que tengas tú es la que te configura tu ser me encanta su postura coincido con Maika gracias Maika tan bella por tus aportes que son hermosísimos hermosísimos yo sea bueno. de paso, a mí me han dicho que yo tengo mucha energía masculina, aunque sea mujer, así que bueno.
1: Vale, entonces pues aprovecho y hago una apunte que creo que va a ayudar, yo reconozco que yo tengo mucha energía femenina y yo lo que estoy intentando para sentirme yo equilibrado, porque yo quiero, es intentar tener esas energías que vayan fluyendo según el momento en el que las tenga que desplegar o, o conectar, pero creo que es importante que... Justo eso de las energías para mí ha sido como un descubrimiento, ¿no? que Saber que cada ser tiene esas dos energías y, si te conoces, sabes cuál es la que predomina, independientemente de la identidad, del género o de lo que sea. ¿no? Así que, Maika, muchas gracias por la aportación. Tenemos otro, otro audio, ¿verdad, eh, Yuri? El audio de su O, si quieres, eh, pasamos con Lucy primero. Perfecto, sí. vamos a leer. Lucy siempre nos deja sus, sus aportaciones eh, a través de texto y lo voy a leer. Eh, Norizola, buenos días. Un temazo. Eh, yo soy de las que opinan que se está imponiendo. Respeto el proceso de identidad de género de cada ser humano. Comprendo que la sociedad se ha comportado de forma cruel con lo que, que consideran que está al margen de lo normal y normal, lo bueno, pone entre comillas. Aunque creo que eso ha disminuido un poco. Nuevas generaciones con diferentes puntos de vista que han surgido con el pasar de los años. Siempre he defendido que no se debe normalizar para mi visión, porque todos somos seres humanos con preferencias sexuales y con expresiones de género diferentes, que debemos aceptar y respetar. Sin embargo, confieso que me he sentido incómoda al ver una película en la que de 10 escenas de amor o sexo, ocho sean de diversidad de género. Allí creo que es una imposición, por ejemplo. Pienso que se ha llevado a los extremos el tema de, in el tema de inclusión, colocando pronombres que en momento son incómodos hasta de pronunciar. Cada quien debería llamarse como desea, entrar y sentirse que pertenece a un grupo en el que se sienta amado y respetado. Creo que puede existir tanta diversidad de género como humanos en el mundo. Eso no nos hace diferente. Solo somos seres humanos con diferentes preferencias, donde el valor del respeto debe ser el primer valor para la convivencia y la libertad. Y dice, sigo reflexionando en este temazo. Y nos da las gracias.
2: Gracias, Lucy. Noé. Pues
0: mira, se me ha puesto a carne de gallina justo cuando has dicho la palabra libertad. Es que creo que se trata de eso. ¿no? Que tú te sientas libre y que... Eso, que no tengas que andar mirando a ver si alguien te ha visto. Esto me recuerda una vez cuando era chiquitita, yo tenía unos nueve años, y estábamos en, el, en un parque acuático en, en Mallorca con mis padres y había dos mujeres en el borde de la piscina de olas eh, besándose. Las sacaron del parque. Y, esto es lo que, y yo con nueve años ya no entendía nada. Y me emociono de verdad porque digo, pero que de verdad, tengas tú que depender de lo que hay fuera para sentirte amado y sentirte bien y, y, y expresar tu amor sabes o sea que tengas que, que estar con miedo
2: pero qué, qué me lleva un de...
0: sí dime dime Yuri
2: perdona qué es lo que está detrás de eso no qué hay detrás de ese hecho
0: qué hay detrás qué buena pregunta pues yo creo fíjate que es el miedo a que, a que alguien pueda sentir lo mismo <risa> y empiece ahí un movimiento como el que está ocurriendo ahora, que es que mucha gente realmente se está dando cuenta de que no es tan heterosexual como <risa> pensaba. <risa> ¿Sabes? Y también me gusta mucho el hecho de que la gente se está dando cuenta de que... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a hablar claro. Hay una cosa que nos sienta muy mal del colectivo LGTBI, y es el tema de que no tienen la misma pareja normalmente para toda la vida. Y yo creo que eso, desde el punto de vista de los heteros, como que voy a les sienta mal, ¿vale? No me voy a incluir esta vez. Como que nos da un poco de envidia esto de la promiscuidad, que siempre se ha visto como un punto en, en, en contra nuestra, pero a favor suyo. Y yo creo que da un poco de miedo, da un poco de miedo eh, que la gente pueda estar en ese colectivo por todo lo que conlleva. Y por eso yo creo que antes eh, no se podía normalizar.
2: Miedo. Eh, me de
0: todo ahí, ¿eh?
2: Me he emocionado, <risa> lo
1: reconozco. Yo sí os puedo decir, porque yo he sentido el miedo, porque yo sí he sentido miedo por, por mí y por mi integridad. Eh, y no me quiero poner muy serio, pero es verdad que lo he sentido, y, y eso, bueno, pues es algo que tengo que tener en cuenta y que hay mucha gente que todavía lo sigue sintiendo, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, es verdad que eh, me hace mucha gracia que digas lo del de, lo de tema de la promiscuidad, porque yo también he pensado muy, durante mucho tiempo, y es algo que siempre decía, que, que nosotros es que a lo mejor, no es que seamos más promiscuos, es que nosotros tenemos la valentía de hacerlo. Total. Para mí esa es la diferencia, y de vivir sí. la sexualidad eh, desde esa, pues de esa bueno pues desde ser coherente con lo que estamos sintiendo en el momento ¿no? entonces es mi opinión dentro de no sé de, de cómo lo he vivido yo durante todos estos años aún con todo ese miedo ¿no? y ahí pregunto, está yo
2: pregunto estoy levantando la mano aquí ¡Ah! <risa> define promiscuidad
1: claro es que hay promiscuidad. Pues me tendría que ir al diccionario porque tampoco... Bueno, me, la... me
2: ha salido esta
0: palabra porque es un poco la etiqueta que se le pone ¿no? al colectivo, que son muy promiscuos. Pero, claro, eh, la diferencia entre que ahí se puede decir y en el otro lado no se puede. <risa> pero creo que igual que hay... No voy a decir fidelidad porque odio esa palabra, pero sí que hay parejas que están uno con el otro y no hay más apertura en todas las partes, ¿no? Tanto en el mundo hetero como en el mundo homosexual o no. Sí, ¿no? Carlos, no te rías.
1: Me río porque es algo que como, como, como que nos han estigmatizado con eso durante mucho tiempo. Eh, y yo digo, bueno, es lo que dice Yuri, que es promiscuidad. O sea, quiero decir, eh, el que yo haga lo que me apetece. Evidentemente siempre entramos en, en, en mil matrices, porque como pareja eh, yo puedo entender. Eh, la manera de estar con otra persona de muchas formas. Y en eso sí que con los años me ha abierto mucho mi mente. Porque puedo entender que hay gente que sea, vamos a utilizar fiel, porque a veces que, es que las palabras son las que son. Eh, decide tener esa, esa relación, ¿no? De, de tú con yo contigo y ya está. Y hay gente que se puede querer mucho y aún así poder experimentar fue con unas, mm, voy a decir, con unas reglas de pareja como para poder hacerlo. Quiero. Creo que, que, que ahí ya nos estamos yendo precisamente a, a también a la libertad. Es que para, al final, si os fijáis, hablamos todo el rato de lo mismo.
2: Es la, pero,
0: la palabra clave, es esa.
2: Pero es que, fíjate, a mí me llama mucho la atención y, porque yo, desde estas gafas, con estas gafas, no lo había visto como con esa etiqueta. ¿Vale? Y te pregunto, y me parece genial, o sea, me parece genial verlo con, de, con tus gafas, ¿no es? Eh? Maravilloso. Y me pongo a pensar, lo reflexiono, y, y insisto, define promiscuidad, porque si promiscuidad es que no te... Ay, perdón, que casi desarmo esta cosa. Que no te basten los dedos de tus manos y de tus pies para contar el número de parejas que has tenido en tu vida. Ay, bueno, pues <risa> perdón. Pido perdón. Lo voy a buscar.
0: O sea... Promiscuidad. <risa> no, no. Mezcla o confusión desordenada de cosas diversas
1: <risa> Es como no decir nada
0: Esa es la uno Y la dos, conducta o comportamiento de la persona que cambia con frecuencia de pareja sexual buscando únicamente el placer Pues sí, oh, sí, oh, sí Bien. viva sí, pues la promiscuidad, promiscuidad, vida, vida unos
1: Sí, sí, he sido, he sido promiscuo Lo confieso
0: ¿Ves? Pensabas que era algo malo No no es nada para estigmatizar, pero sí es maravilloso. Sí es mar si es que tenemos los heteros tienen que aprender mucho de los homosexuales, te lo digo yo.
1: Oye, me parece a mí que voy a hacer un hashtag sobre esto. <risa> <risa> hashtag de Me
2: acabo de descubrir. <risa>
1: madre mía, sabía que iba a pasar esto con Noé aquí, yo lo sabía
2: pero le confieso, algo ha sido divertido yo
0: pero esto yo se hablaba de diversidad mental ¿sabes? diversidad mental por favor, ya no de género y tener que
2: poner un nombre a todo a ver, es... Es, es tan válido que hayas tenido una pareja, una por toda tu vida, a que hayas tenido más de 20 es perfectamente válido Exacto. Siempre y cuando tú te sientas feliz y en paz. Ese es mi punto de vista. Ahí está.
0: Pues sigue
2: sí. siendo la libertad,
1: la libertad. Y, y yo ahí dejo la semillita de... Eh, igual es que lo, que lo que criticas y lo que señalas es lo que tú no has podido hacer. Y, y bueno, pues la manera de convencerte a ti mismo de que lo que, de lo que estás haciendo es lo mejor es criticar lo que hace el otro ¿no? yo creo que muchas veces vamos por ahí ¿no? es como ostras yo no me atrevo pues claro ¿cómo voy a decir que yo que a mí me gustaría ¿no? Si, si no puedo decirlo? ¿no? Por Aunque eso te digo pienso. que
0: durante mucho tiempo he pensado que el problema no es que dos hombres estén juntos o dos mujeres estén juntas sino todo lo que conlleva ¿sabes? el hecho de sentirse tan libre como para no tener que estar obligatoriamente con las normas sociales de hombre-mujer, ¿sabes? Yo creo que viene un poco por ahí. El rechazo que podéis haber sentido, no, yo no creo que sea por, por ver a dos hombres juntos o dos mujeres juntas. Es, yo creo que un poco hay un espejo de estos hacen lo
2: que quieren, ¿sabes? Es,
1: es como que si estuviéramos amenazando el status quo constantemente, ¿no?
2: Para mí la palabra clave es miedo. Claro, claro, porque, es lo que creo que sienten las
0: personas. Curioso.
1: Yo todavía estoy flipando con la primera eh, definición de promiscuidad. Es que creo que no creo que me voy a ir a la cama soñando con eso. <risa> 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 me tenéis <hay> que perdonar. <risa> ha sido horrible. Tenemos que leer más veces el diccionario. Si no, no te, te,
0: gusta, te, te ¿te ha gustado o no?
1: Eh, no lo sé todavía, porque no me he bien.
0: Pues tienes que hablar con el señor Google y decir que te la, la amplíe.
2: No, mira, que Carlos y yo normalmente nos vamos cargando la Real Academia de la Lengua y ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Que, no por ahí, que por ahí se calle, tenemos que pasar con gafas ahora, gafas y gorras.
1: Este año no nos dan el premio ni el Nobel, ni el Cervantes, ni ninguno de esos. Pues encantado, ¿Qué o sea, qué contento estoy de que estés hoy ¿no? aquí con nosotros, porque ya, bueno, es que ya eres de, de, del equipo, del grupo, o sea, que si tú ya estás aquí, eh, porque la estamos viendo parda contigo. Eh. Pero,
2: pero hay una cosa que noé no ha comentado y que Lucia ha dicho muy bien en su texto, sobre sí. el tema de, que porque noé también lo, lo ha visto, lo comentabas al principio, sobre lo, el tema de las películas, el cómo... Desde la media se está intentando imponer la diversidad de género o la, el pensamiento diverso, o no sé cómo llamarlo.
0: Sí, es que es alucinante. Yo tengo aquí algunos ejemplos. La serie Élite, no sé si sabéis cuál es, de unos chicos que, jovencitos, que están, bueno, de mucho dinero. Al final, es que no queda nadie vivo, me refiero, que al final acaban todos con todos. Y normalmente eh, son parejas homosexuales, o sea, terminan todos probando todo. Y el cuento de la criada, no sé si lo habéis visto también, hay sí. por ahí también alguna escena, 365 días, no sé si lo habéis visto, que bueno, es una sí. película, pues imagínate Christian Grey, pero a lo italiano, con la mafia italiana. Y hay, hay, hay un trío, no sé si se puede decir a estas horas del lunes. Bueno, hay un trío entre dos hombres y una mujer, y al final terminan besándose ellos. Que dices, a ver, ¿qué O sea, es que no encajaba, ¿sabes? Sí. Es que se ve que está hecho como, como que llegas al mostrador y dices, hola, quiero hacer una película. Y entonces te dicen, ah, vale, pues mira, la película tiene que llevar sí o sí una escena gay. Si no, no te dejo hacer la
2: película. Exacto, pero ya va, espera que que yo voy a abrir una patilla aquí no. una sandía <risa> tiene que llevar un gay, una escena gay, pero de los dos lados, o sea, hombre con hombre mujer con mujer, y tiene que llevar también una mujer eh, que defiende el colectivo feminista porque si no, no sirve, y también <risa> a los de colorcito que si no, entonces eres un racista Bien. y tiene que llevar a un chino porque si no también eres racista y te, y te tiras a China encima y tiene ah. que llevar un montón de cosas y entonces resulta que la historia <risa> termina siendo madre mía y ahí habla Yuri la mamá, <risa> la mamá. La mamá de dos criaturas, uno de 22, que ya tiene bastante criterio, demasiado a veces para mi gusto, pero lo tiene, y el otro de 10 que se está formando. Y entonces lo llevo a ver, una, no lo fui, no lo llevé, gracias a Dios, pero lo fui a ver una película de Marvel, que somos aquí todos frikis, de Marvel, Star Wars, El Señor de los Anillos, aquí todos somos unos frikis, eh, y, y resulta que Thor ya no es el Thor que yo conocí hace cinco años atrás. ¿Qué ha pasado? Me han cambiado mi tor. Es libre, Thor es libre.
0: Claro.
1: Se ha encontrado,
2: se ha encontrado. No, no. Pero ya va, a ver, si se trata de inclusión, volvemos entre comillas, si se trata de abrir la mente a la diversidad de preferencias sexuales, ¿por qué no traemos a otro superhéroe que vaya venido del planeta Chimpún y que tenga esta preferencia y que, lo, y que se presente? Venga, aquí estoy yo. Ay, hola amigo, bienvenido. Bienvenido a la partida. No, tenemos que lo que, lo que hemos sido durante años, ahora tenemos que desmontarlo. Eso me recuerda a Chávez, chico. Ya, me molesté, <risa> porque los comunistas, los gobiernos comunistas, aquí me lío yo, los gobiernos comunistas llegan así, desarmando todo, desmontando todo, ¿por qué? Porque desmontar todo es la mejor manera para montar lo que yo sí creo, pero Dios, tengo que dejar de moverme, para montar lo que yo sí creo y que quiero que ustedes piensen igual que yo, lo viví en carne propia.
1: Y lo ha parecido, lo ha aparecido. <risa> Fíjate, con esto de los, de, los, de los cómics, yo he hecho un poco los deberes, porque es algo que tú y yo, Yuri, ya habíamos hablado. Y fíjate que he leído que en los años 80, uno de los primeros, yo eh, creo que fue John Bike, que fue el primero en insinuar sobreponer algo un personaje homosexual, ¿no? Y creo que se llamaba North Star, el, el superhéroe. ¿no? Dice que lo hacían por eh, ponerse un poco al día de las realidades de la, del momento, de la, de la época, ¿no? Era como que adaptaban también la temática en función de lo que ellos creían que iba a generar más lectura. O sea que al final también es una manera de buscar un público para generar...
0: Es que es marketing, es que ahora tienes que poner a un homosexual en tu vida o no estás en la onda, ¿sabes lo que te digo?
1: Sí, güey, yo eso yo de tener un amigo homosexual porque son todos encantadores, eso me ha perseguido durante muchos años.
0: Claro, es que si no tienes un amigo homosexual, pues no, no eres guay,
2: o sea, te falta algo.
1: <risa> y tampoco somos todos encantadores, pues no.
2: Ay, yo no tengo, yo quiero, es que todos me dicen que son muy dulces, todo, muy cariñosos. <risa> ¡Por Dios!
1: Yo solo yo solo os digo una cosa, yo creo que esto nos va a dar para hacer como la primera y la segunda parte del podcast. Eso creo,
0: porque ahora va a haber ofendiditos,
2: ¿eh? ya os lo digo. Bueno, yo yo me, me estoy buscando
1: muchos enemigos, ¿eh? que lo sepáis, pero bueno, en fin, para eso estamos.
2: De este tema de las películas y de lo que está pasando por allí, tengo a mi hijo, a Sebastián, en, en, en la fila, haciendo la fila para conversar. Porque de verdad es interesante conocer la postura de un chico de 22 años, ¿ok? No no desde 30, ni 40, 50, ¿no? De 22 que lo está viviendo. Y yo se los dejo allí solo. Invitarlo, Carlos, tú. A ver si, si, si se anima a venir con Noe y con todos los que vengan y armamos un foro aquí. <ríe> sobre eso.
1: Invitadísimo, porque además es verdad que que nos, o sea, lo que nos gusta precisamente el espíritu del podcast es que todo el mundo tenga esa, ese lugar para expresarse. Madre mía, una persona de 22 años, claro que sí, que es una visión precisamente de, de las nuevas generaciones, que son las que, a ver qué estamos dejando nosotros, si es que estamos dejando algo en condiciones, espero que sí, y si no, porque ellos lo cambien, que para eso vienen también, ¿no? yo creo mucho en eso también, en la puerta de las nuevas generaciones. Eh, bueno, yo creo que la verdad es que estaba tan, tan entusiasmado con lo que estábamos hablando que me he ido un poco yo también de tema y teníamos algo más dentro del megáfono, ¿no? Estamos los tres completamente eh, entregados al momento. Eh, <ríe> Yuri yo creo que ya no sabe ni lo que le toca poner.
2: <ríe> perdón, perdón, es que yo me emociono, me apasiono y se me va la olla.
1: Estábamos, estábamos en sí, el,
2: el... El audio de su.
1: ¿Ves? Eh, muy bien. Esa es, esa es mi Yuri. Vamos a adelante entonces.
2: A ver, no afine el oído porque su mm, eh,
4: tiene bueno. cosas buenas. Ahí va. Hola, personas maravillosas. ¿Cómo estáis? Esta semana no se me pasa la oportunidad de opinar sobre el tema porque me interesa y me parece un tema fascinante. La pregunta es, ¿normalizamos o imponemos, o imponemos la diversidad de género? Pues para mí es algo normal, pero no, no de ahora, sino de, de toda la vida. Pero sí es cierto que, que actualmente, en estos últimos años, veo como que nos están imponiendo esto de la diversidad de géneros y quieren hacer tanta diversificación, hacer tanta, no sé si, desigualdad separación, no sé muy bien cómo llamarlo, pero creo que es un poco separación, sí. Porque está ella, él, ella, ello, uyu Y no lo digo como, como algo gracioso ni como para reírme de nada ni de nadie, sino que ¿por qué tenemos que tener tantos, tantos y tantos nombres, adjetivos, eh, formas de llamar a las personas, formas de identificarnos... No lo entiendo. Uno puede ser heterosexual, bisexual, gay, lesbiana o, o sin género, que llaman ahora, que también lo veo bien. Pero ¿por qué tenemos que poner tantos nombres? Tú eres una persona, yo soy una persona, todos somos unas personas. A mí no me gusta identificar a las personas por su condición sexual. Ni por ningún tipo de condición, ni, ni económica, ni religiosa, ni política, ni nada. Pero la sexual es que todavía me parece más denigrante. Es como si tú eres gay, en este lado. Si tú eres hetero, en este lado. Si eres bisexual, wow, es todavía mucho más raro, en este otro lado. Si eres sin género, ¿qué narices es eso? Uh, qué raro, vete más lejos. No, no no veo ra la razón ni, ni el motivo para hacer todo esto. Como, como decía Maika, somos personas, nos enamoramos de las personas. Y, y yo sí que, que he vivido eso de que hoy me enamoro de un hombre y mañana me enamoro de una mujer. Me es indiferente su, su género masculino, femenino, trans, lo que sea. Me enamoro de esa persona por cómo es, por su forma de ser. Y por cómo está conmigo y cómo se comporta. El resto me es indiferente. Así que yo lo que quiero es normalizarlo, pero normalizarlo de verdad. Sin tantos adjetivos, sin tantas separaciones y sin tanta desigualdad. Un besito y disfrutad vuestro día. Chao. Interesante.
0: Según la escuchaba me venía un concepto y es que creo realmente que con todo esto lo que están intentando hacer es desviar la atención de otras cosas que están pasando realmente en el mundo.
2: Pensabas en eso cuando escuchabas a su
0: Sí, porque tienes razón, de, es que hay tantas palabras ya que ya no sabes ni definirte y me venía esa sensación de, es que lo están haciendo bien, ¿sabes? Lo están haciendo bien porque están desviando atenciones, están utilizando
2: este tema y los colectivos de género se están prestando para eso
0: mm. además. claro, porque tienen mucha cabida ahora en política y todo esto, que es donde tenemos un sueldito
2: y lo otro es que si no dices si no me llamas a ver, no sé si te ha pasado, cómo te sientes tú con eso Noe eh, ella la, o la X o lo que sea si no me das el nombre que me corresponde me ofendo mm.
0: No puedo con eso, la verdad. Y me ha, me ha causado problemas incluso en, en el trabajo. ¿eh? Porque yo sigo hablando de la manera que aprendí. Y, y no, 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 o sea, no voy a cambiar un texto para meter ahí tres palabras seguidas que es que no, no se pueden leer, ¿sabes? Y he, tenido, he llegado a tener problemas. Yo que tengo personas en prácticas, eh, salen de la facultad, de la universidad, teniendo que poner toda la inclusión. Y digo, mira, a mí para mí no puedes escribir así, o sea, en mi empresa así no, no, es, no es mi comunicación corporativa, no puedes escribir así. Ya, ya, es que lo tienen tan integrado y tan metido que es que no, no le sacas de ley, ¿sabes?
2: wow
1: Yo sí os puedo contar que yo estuve una temporada de mi vida colaborando con, con una asociación eh, que estaba enfocada sobre todo a personas inmigrantes que también tenían que ir de su país por por su orientación por, por, por este tema que ¿no? estamos hablando y sí si si que entendía algo que sé que es difícil luego en un texto y, y a veces suena raro y, y parece también pues eso que sigue estando metido un poco como con cazador, como lo que decíamos pero es verdad que a mí me hicieron entender una cosa y a mí me quitó un poco esa, esa duda ¿no? o esa incomodidad cuando entraban por la puerta yo no sabía que nada de la vida de esa persona y lo único que sí le preguntamos es ¿cómo quieres que te llame? porque yo siempre digo si realmente esa persona me lo está diciendo directamente y no, no forma parte de un texto ni es un ejemplo es una persona real eh, a mí no me va a costar nada a esa persona llamarle como quiere que la llame independientemente de lo que pueda parecer físicamente ¿no? y ahí entendí que, que si para esa persona era así, a mí no me costaba nada eh, hacerlo ¿no? pero estoy hablando de personas, no estoy hablando de ejemplos en un libro entonces, claro. ahí entendí eso, que hay que tratar a cada persona sin que seamos un estereotipo.
0: Eso es importante. Yo he tenido, tengo unos cursos de embajadoras y había una persona que era una mujer, pero se sentía hombre y yo desde el principio le dije, ¿cómo quieres que me dirija a ti? Me dice, yo soy embajador, ¿sabes? No soy embajadora. Entonces, incluso le cambié todo el tema de de lo que le iba entregando y puse embajador en todos los sitios, pero yo, yo sí que lo pregunto, pero que no se puede pretender que en todos los textos, ¿sabes?, a todo le pongamos una arroba o una X o un ello, ella y yo, lo que decías tú, Yori, antes. No o sé, sea, a mí me cansa, la verdad, me aburre. Y si a alguien le parece mal, lo siento, pero es así, y no eso no lo voy a cambiar.
2: Pero es que sí. Eh... Decirle, a preguntarle a alguien cómo quieres que te llame es, es perfectamente válido desde, desde mi punto de vista y a mí me habla de respeto ¿vale? y de poner los puntos claros hay algo que me gusta muchísimo cuando establezco una relación con alguien es poner las cosas claras desde el principio ponemos las cartas sobre la mesa y ya yo sé que tenerme contigo y tú conmigo ¿vale? Eh, pero de allí a transformar mi manera de pensar, escribir, etcétera de comunicarme eh, para no ofender, y lo pongo entre comillas a alguien, wow, me parece así rompedor, eh, eh, no sé si la, has visto la peli, si han visto la peli una, hay una peli, no recuerdo ahora mismo el nombre, española aquí eh, en Netflix donde aparece un papá con su hijo y se pierden y aparecen en un grupo de personas multidiversas eh, y entonces no encontraban cómo comunicarse con ellos y se arma el lío lo encontraban, estaban perdidos los dos, está muy buena lo comentaré también por el grupo entonces, pero ¿por qué? a mí me hace líos eso y, y lo que comenta Sue es que lo, buscando la, de nuevo la inclusión, entre comillas estamos promoviendo la separación Bien. la segregación y entonces, ¿a dónde vamos? A
0: separar otra
2: vez. Volver a punto punto inicio.
1: Lo que estaba pensando mientras os escuchaba, porque creo que estamos lanzando un mensaje para mí que está más allá de, de todo esto, precisamente porque tenemos ese espíritu de libertad muy claro, independientemente de, la, de las risas y, y, de, y de las bromas, no pero creo que estamos intentando precisamente llevar esto a otros un paso más allá, de lo que nos están dejando hacer hasta ahora, ¿no? Estamos intentando justo darle la vuelta. O sea, es hacer lo que os dé la gana y ya está. Creo que a veces lo que nos están intentando... Estamos como complicándolo mucho cuando realmente lo que estamos intentando, entiendo que los tres, desde, desde la libertad que, que la tenemos tan clara, es ir a un poco más allá de la etiqueta, venga de donde venga, porque al final... Es... ¿Sabes
0: por qué, Carlos? Porque es que estamos todo el rato pensando en el sistema, ¿sabes? en cómo debo escribir, en las normas que hay, en todo esto. Vamos a dejar de pensar en el sistema que está preparado para lo que está preparado y vamos a pensar ya en nosotros. Estando aquí nosotros, este, este tema no hubiera ni salido. ¿Sabes? Lo sacamos porque la sociedad, el sistema, de nuevo, te obliga a sacarlo. Pero realmente estaríamos hablando de otras cosas porque esto... Que, hay, que, hay que discutir, o hay que hablar, o hay que conversar sobre si están, hay que incluir, no hay que incluir, hay diversidad, no hay diversidad. Es que nosotros ya, o sea, no, tú no te has presentado y me has dicho hola, soy Carlos, encantado, me gustan los hombres. Es que, ¿sabes? Es algo que entre, entre el círculo de personas lo tenemos de manera natural. Es la sociedad, su sistema y sus normas los que nos, los que nos están haciendo tener este debate hoy. Entonces, sí. si tú dentro de ti ya te sientes libre, incluso yo me siento libre y segura para decirte que jamás voy a usar ello, ella, ellos y yes porque no lo voy a hacer, como yo estoy segura, voy empoderada con eso y nadie me va a decir nada, ¿sabes? Pongo aquí un ejemplo que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, a mí mucha gente me decía, pero no te dicen nada por dar el pecho a un niño que casi tiene cinco años Le digo, a mí nunca me han dicho nada, ¿sabes por qué? Porque nunca he dado ese espacio a nadie, yo iba tan segura que me sacaba la teta en cualquier sitio que nadie era capaz que a veces me la dejaba hasta afuera porque se me olvidaba, que nadie era capaz de decirme nada. <risa> y, <risa> luego, y
1: luego quieres que te inviten a las saunas. Claro, Así, ¿no? no, es
0: que tú llegas, le pegas un correo a tu chico en medio de mi plaza mayor de Salamanca, es que el problema es que miramos a ver quién nos mira, ¿sabes? Si tú estás súper seguro con lo que estás haciendo, que, que, le, que a la mierda el sistema y las normas y lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Ahora yo debería poner ella en todos los sitios, pues lo siento, debería hacerlo porque me lo están imponiendo, pero yo no lo voy a hacer. Ni pues, yo. es un poco así.
2: Ni yo, y al que no le guste que a veces escribo arroba para decir todos y todas, pues lo siento, pero me resulta cómodo. <risa> Sorry.
1: Bueno, al final lo que estamos hablando es de, de precisamente si uno sabe dentro cómo está lo que quiere, la seguridad, y se siente libre de verdad, eh, pues adelante. Ya está. Y yo, si tú no pones ella y yo lo necesito, si yo te conozco a ti, Noelia, yo sé que en tu caso no lo usas porque no lo usas, pero no porque no me quieras incluir. Exacto. Entonces, yo creo que es lo que dices tú. Es que
0: no te tengo que incluir
1: porque está claro. dentro porque ya estoy incluido y eso claro. es
0: lo que yo, que en yo ello lo en ello estás incluido ya. Cuando digo hombres no tengo que decir hombres mujeres niños perros gatos no hace falta porque es que está todo ya metido dentro.
2: Como es que cuando no, decimos el ser humano.
0: No, claro. Es que a mí me agobia esto de tener que hacer toda la lista de la compra por Dios de la gente que te, tengo que incluir. O sea, si no te si no te ves en mi palabra eres tú el que estás fuera, ¿sabes? Me pasa un poco, y lo voy a meter aquí ya a cuchillo, porque tenemos que hacernos otro podcast, el tema de los feminismos estos. A mí me invitan a muchas mesas, a opinar, mesas redondas, y siempre hay alguien que me dice, ¿estás tú sola de mujer? Son todo hombres. Digo, pues sole mis narices, ¿sabes? Es que yo no me he puesto a pensar y hacer cuentas matemáticas. Uy, mira, somos seis, deberíamos de ser tres y tres. Pues no, a lo mejor tendría que ser seis mujeres o seis hombres pero curiosamente somos cinco hombres y una mujer, ¿qué pasa? es que no me pongo a hacer cuentas ¿sabes? No, no soy yo la que me excluyo para que luego me tengan que incluir pues con las palabras
2: me pasa exactamente lo mismo pues tenemos va para el siguiente a vale. apuntar, Carlos ahí, <risa> siguiente episodio yo, o y, podcast
1: tu <risa> qué que iba a pasar esto, no sé por qué
2: <risa> y, y yo creo per, perdoncito porque este episodio se ha alargado un poco más no so, yo prometo que habíamos hecho el acuerdo de 40 minutos, pero es que de verdad eh, emociona, emociona todo esto.
1: Bueno, yo, eh, en fin, creo que es maravilloso lo que está pasando, lo dejo ahí. Eh, bueno, ya habíamos escuchado a su, hemos leído lo que nos decía Lucy y vamos a leer lo que nos dice Laurita. Dice, hola, eh, estoy de acuerdo con Lucy en el sentido de que todo el mundo debería sentirse libre para ser y sentir el género y la diversidad que quiera y con la que se sienta identificado. Posiblemente ahora nos sintamos que se nos impone porque es algo de lo que hasta ahora no se hablaba y resulta nuevo en muchos aspectos. Y llegará un momento que se normalice y se trate todo de una manera más natural, algo a lo que ayudarán las nuevas generaciones.
2: Signo de interrogación.
0: Yo... Ya está. <risa> es que, es que no, no creo que se llegue a normalizar nunca. Porque siempre va a ser una moneda de. ¿Sabes? De, de uso. No interesa que se normalice. Porque es un tema que da mucho dinero.
1: Y aquí estamos los rebeldes revolucionarios para. Pues para intentarlo, por lo menos, ¿no?
0: <risa> Yo creo que la revolución empezaría por no haber hablado de este tema, para empezar. Uh. Vale. Piporraso para nosotros. No, no, no. A mí me invitaron una vez, yo creo que era el Día de la Mujer, a hablar sobre, sobre el Día de la Mujer y estuve en silencio todo el rato. Muy bien. Es yo, una manera no. de hablar. Es que no sé por qué me habéis invitado realmente. Sí. Porque es el pues, Día ¿verdad? de la Mujer? Digo, es que no sé por qué. Es que para empezar, si, si queréis reivindicar algo, quitar que haya el Día de la Mujer. Pues en este sentido es lo mismo. Este es pues, mi casca. Se acabó el podcast.
1: Uy, esto, lo iba a decir yo, lo cerramos ya definitivamente.
0: Eso es pasa por invitar a bocazas.
1: No, Dios, madre mía, sí. no,
2: no, este, no, creo no. que es lo mejor que nos
1: puede pasar es esto, precisamente. ¿no?
2: Claro, claro, claro. Es que, a ver, hay que hablar, de, aunque pensemos que no sea necesario hablar, porque ese es como nuestro mundo ideal. Mi mundo ideal es ese mundo en el que todos somos parte unos de los otros y nos respetamos y nos amamos como somos. Ese es mi mundo ideal en el que no, haya, no sea necesario hablar de estas cosas porque forma parte de nuestro día a día. Y sin embargo, lamentablemente, no es todavía ese mundo el que vemos en esta dimensión y pues hay que hablarlo. Si queremos contribuir, si queremos dejar nuestro legado... Para las generaciones que nos siguen, nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, los hijos de los hijos, etc., pues algo hay que hacer ahora, creo. Y si yo siento que me están imponiendo algo que me hace, que me da escozor, pues lo puedo decir. Bueno. bueno, yo
0: quiero agradeceros porque esto me ha servido para, para encontrarme. Yo no sabía <ríe> que era sapiosexual, <ríe> Claro, yo he hecho los deberes, esto no, no hay nada preparado, pero yo antes de venir a un sitio hago los deberes, he estaba he estado haciendo un test con no sé cuántas palabras de lo que podía ser y resulta que soy sapiosexual, ¿sabéis lo que es eso? ¿Sabes?
1: Sí, yo, también he hecho, yo sí he hecho los deberes también ¿Y tú qué eres? Yo de momento, mira, yo ahora mismo no lo sé
0: pues Entonces tú eres, espera, como no estás definido, tú eres el queer este o el queer. ¿cómo se dice? No sé ni cómo se dice. Bueno, pues yo soy sapiosexual y lo entendí el día que conocí a una persona que conocéis, que después de oírle hablar durante mucho rato, eh, a mí es mi antihombre, no me gusta nada su perfil, pero yo lo escuchaba como diciendo, es que acabaría esto y me iría contigo a casa solamente por la conversación de después, ¿sabes? No me gusta nada, no me gusta nada, o sea, no, jamás me daría la vuelta si le veo por la calle, pero me encantaría que por un momento dado que fuera mi pareja para poder continuar con las conversaciones.
2: Ah, ya lo voy entendiendo, por deducción. Es o sea, decir, sexual que te enamoras de la mente de la gente, ah. y esa que soy te, yo. Que te gusta la conversadita después de...
1: Me he acordado de la frase de una película. Lo que pasa es que creo que igual ya la palabra que iba a decir es un poco igual no es censura. Bueno, yo, es una frase de la película Martin H y uno de los personajes dice que lo que hay que hacer es F las mentes.
0: Mm, total, esa soy yo.
2: Me he perdido, me perdí, me quedé dormida por tres segundos. F o
0: l l a r sopa de letras.
1: <risa> pues me he acordado, acordado de eso Y la verdad es que cuando vi la película eh, Entendí muy bien lo que quería decir Y a veces yo creo que Tengo la sensación de que eso lo hacemos Sin darnos cuenta también ¿eh? sí, sí, sí,
0: es que alguien seductor eh, Es que al final es eso Es la persona,
1: queda igual Fíjate, las vueltas que hemos dado Que llevamos una hora para acabar diciendo eso que lo que importa es la persona <ríe> y ya está.
2: Que lo que importa es el ser. Nos queda, nos queda un megáfono más. Nos queda un.
1: Nos queda el un proceso. texto eh, que, nos que nos mandaba Iván. Y creo que con eso cerramos el megáfono.
2: Cerramos el megáfono y el podcast. Y,
1: y cerramos el podcast y nos vamos a dormir. No. Entonces, no. es por la mañana y ya, y ya es un, casi por la noche ¿no?
2: O no, que después de esta conversación pueden provocar hacer otras cosas
1: Que la gente viva la diversidad, pero donde hay que vivirla Y pasarlo bien ahí, de una vez Bueno, voy, que me lío, me liáis eh, eh, Bueno, Iván dice, yo como, como gay debo decir que al final en muchas series o películas Lo que veo es eh, que al personaje LGTBI se le mete con cazador, o lo que es peor, con los típicos clichés o estereotipos. Pero eso pasa con cualquier tipo de personaje. Me dice él, afortunadamente, hasta Disney va eh, incorporando cambios poco a poco. A fecha de hoy, aún he visto en un restaurante al típico matrimonio heterosexual, donde era ella la que estaba sirviendo la mesa a los niños. Entiendo que porque los personajes que vemos son siempre a la mujeres asumiendo su parte masculina, eh, o solo como tomando decisiones del hogar y al hombre como la parte más pasiva ¿no? y en cuanto al mundo gay pasa lo mismo, él además hace aquí una punta a la serie Half The Earth Stopper que muestra el enamoramiento de una pareja gay adolescente donde viven su desarrollo de forma fluida sin entrar este, en estereotipos, pero dice que no es lo normal en este tipo de personajes Gracias Iván y ahí entramos en las energías masculinas y femeninas, ¿no? también, lo que decíamos, no el, eh, y los estereotipos. Al final, bueno, pues cada uno interpreta lo que ve en función también de sus propios filtros eh, ¿no? Sí. Exacto.
2: Yo no tengo que agradecerle a Disney que esté metiendo lo que está metiendo en las películas. La verdad, lo siento con todo cariño, desde el centro de mi corazón, yo no se lo agradezco. Porque si crean nuevos personajes, bien. Venga, pero no me desvirtúes los que ya conozco que, porque me suena otra cosa. Ya lo dije antes. No.
0: Estoy de acuerdo. No, me está sorprendiendo mucho porque pensé que iba a ser la única que iba a responder aquí que lo están imponiendo. Y resulta que al final todos tenemos un poco la misma visión. Uh -huh. No estoy sola.
2: No, no estamos solas. Es <ríe> un sentimiento colectivo, pero hasta ahora había estado calladito porque no nos atrevíamos a hablar de esas cosas, mm. entre comillas. Menos mal que Yuri y Carlos
0: han abierto este espacio para poderse expresar de manera natural. Por Dios, qué ganas.
1: Y menos mal que hay gente como tú que se atreve y que, y que nos aporta todo eso que nos estás aportando hoy. Así. Yo por mi parte, porque de verdad que creo que esto nos va a dar para más... Si sí, sí, no nos cierran el podcast o no nos censuran o no. cualquier cosa, buscaremos la manera de llegar, nos da igual. Eh, yo por mi parte solo dar las gracias a las dos, no especialmente porque, bueno, yo sabía que, que esto podía pasar, pero, eh, pero me alegro de que pase. Me alegro de que pase. Pasado, y por eso, ha
0: pasado? ¿Qué, qué ha pasado?
1: Pues nada, que yo sigo todavía con todos, los, con todos los líos que me has metido en la cabeza.
2: Ay, madre este episodio es... lo vamos a escuchar lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes.
1: Sí, por etapas, porque se nos ha, se nos ha alargado, pero es lo que merecía la pena. Y si no, pues que lo hagamos como cuando yo veo una serie, que el mismo capítulo lo veo cuatro veces porque me duermo las cuatro veces.
2: Yo lo decía por eso, porque lo, vamos, porque lo vamos a escuchar una vez y otra vez y otra vez para seguirnos. No en se todo. van a poder
0: dormir, no se van a poder dormir.
1: Yo solo quiero cerrar eh, por mi parte, aparte de dar las gracias, con una frase que he leído que es la igualdad es el alma de la libertad, de hecho no hay libertad sin ella. Y lo dijo una persona, una mujer, que nació en el año 1795 y que era una, una libre pensadora que luchó por la abolición de la esclavitud, la sabía que esta palabra no me iba a salir, Carlos, no la pongas, bueno, que la educación fuera universal y eh, por el derecho, la igualdad el derecho de, todo, de todas las personas estamos hablando del año que estábamos hablando y es una mujer, Frances Wright uh -huh.
2: Hermoso Antes de despedirme yo quiero darle a Noé la oportunidad de que nos cuente de ella que, que te has dado cuenta, Noé, esto es de fluir y fluir, y normalmente en los programas el invitado se presenta primero, se le hacen los honores, toda la cosa, pues no, nosotros lo hacemos al final.
4: Como dice
0: David Sobrino, a edificar, pero al final... <risa>
2: Así que yo os cuento pues, yo. cuéntanos, es que, cuéntanos de ah, ti. ¿qué ¿Y hace? ahora
0: que digo? ¿Que soy Noelia Sapio Sexual, persona del mundo? Pues mira, soy, soy Noelia y soy una persona que realmente... Todo el mundo creía que yo iba para sindicalista si hubiera trabajado en alguna empresa. Pero es que no puedo trabajar en ninguna empresa porque lo que necesito es generar mis, propias, mis propios proyectos y mis propias ideas. Entonces al final soy alguien que le gusta decir lo que piensa, que está muy segura cuando lo dice y que muchas veces va muy en contra de lo que te quieren imponer por ahí. Entonces, bueno, pues esto hace que yo no pueda contaros mucho más porque tengo proyectitos secretos, porque estoy en grupos muy sensibles. Os diré que hice una oposición a algo de seguridad nacional y dije que no después de aprobar y entonces eso hace que me estén como persiguiendo no carlos tú te has sentido perseguido en algún momento sí pues yo también entonces tampoco os voy a dar muchos más datos vale pero que si os apetece seguir hablando pues yo feliz de seguir hablando
2: bella Noé gracias 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 por aceptar la invitación, por compartir este hermoso momento profundo, intenso y por dejarnos grandes saberes. En, en lo personal, eh, me he redescubierto en muchos aspectos y lo seguiré haciendo a través de ti, escuchándote en este episodio durante toda la semana. Gracias por tus aportes, gracias por estar y sobre todo por ser. Gracias.
0: Gracias por este espacio, de verdad, es que se necesita, se necesitan espacios así. Vamos a hacer más cosas, ¿eh?
2: Sí, 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 por favor, por favor. Yo tengo una frasecita al final eh, y ya luego te dejo el micro. No, tú despides el podcast hoy. Es una frase de Rumi que desde mi perspectiva resume en, un, en pocas palabras lo que hemos estado hablando hoy. Somos estrellas envueltas en piel. La luz que buscas siempre ha estado dentro de ti. Mm, qué
0: bonito. Y a mí me gustaría cerrar diciendo que este podcast se llamaba Normalidad o imposición ¿no? de la diversidad de género. Pues como hemos quedado entre todos, que es verdad que se está imponiendo un poquito este tema de la diversidad de género, pues me gustaría darle la vuelta, que es lo que hacemos normalmente en mi mundo, en esta dimensión. Y eh, quiero cerrar el podcast diciendo que naturalicemos la diversidad mental todas las diversidades mentales, todas tienen cabida. Y que hoy puedo pensar una cosa y mañana puedo pensar otra.
1: Hermoso. Bravo por eso.
2: <risa> y hasta el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias. Gracias.
0: Disfrutad, ser libres, quereros y F mucho. <risa>